0: Glória a Deus, aleluia, abra a tua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 20, versículo 20, Glória a Deus, Mateus capítulo 20, versículo de número 20, O texto diz assim, então se aproximou de Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor, Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu... Mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem. O que estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: Vocês beberão o meu cálice, quanto assentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete, não me compete concedê-lo, pois é para aquele a quem está preparado por meu pai. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloquem a serviço dos outros... e quem quiser ser o primeiro entre vocês... que seja servo de vocês... tal como o filho do homem... que não veio para ser servido... mas para servir... e dar a sua vida em resgate de muitos. Diga assim, Senhor... Fala conosco, que esta palavra marque nossa vida hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta, não feche, mantenha esse texto. A Bíblia nos, ela nos presenteia com, com certas situações que a gente poderia dizer assim, isso é inacreditável, mas na verdade, porque isso está aqui, porque antes de qualquer outra é, opinião ou conceito, textos como este mostram o que nós somos, e nós somos uma caixinha de surpresa textos como esse é, mostram que nós somos isso, nós somos uma caixinha de surpresa e que a gente está sempre surpreendendo aos nossos pares surpreendendo a Deus e a nós mesmos olha esse texto o Senhor Jesus, ele, ele falou de cruz, Ele falou que Ele vai tomar a cruz, Ele vai ser crucificado, Ele vai ressurgir. Este é o ambiente, este é o momento. E o texto diz para nós que, três pessoas, uma mãe e dois filhos. Salomé, Tiago e João, dois filhos, eles elaboram um plano, eles criam dentro deles, do coração deles, um desenho, um plano, um plano de futuro. O interessante é que o plano que eles criam de futuro... É um plano espiritual, não é um plano terreno, maligno, carnal, é, in, in, na sua, na sua, na sua concretude, não é uma coisa de é, bem carnal, vamos ficar ricos, ou vamos é, é tomar um poder, ou vamos, Não, é um, é um é um projeto, aspas, espiritual. Versículo 20 diz. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, Salomé, com seus dois filhos, Tiago e João. Uma mãe, dois filhos, que se aproximam de Jesus, e chegam como uma família crente, cristã. O texto diz que os três chegam e adoram o Senhor, adoram, fazem um culto de adoração ao Senhor, e depois da adoração, quando termina, eu não sei como foi a adoração, se foi muitas palavras, poucas palavras, mas adoraram a Deus, adoraram Jesus, e depois de adorar o Senhor... Depois de ofertar a Deus um culto de adoração, fazem um pedido. Pediu-lhe um favor. Depois de adorar, diz, Senhor, nós temos um pedido a te fazer. Nós temos um pedido a te colocar diante de ti. E o nosso pedido, Senhor, é, é um algo que nós está aqui dentro, está, está ardendo dentro de nós. E quando dizem isso, versículo 21, Olha o que, que vai acontecer. Perguntou-lhe, Jesus, perguntou-lhe ele. O que queres? Qual é o pedido? O que, que vocês querem me pedir? O que, que vocês querem é, pedir, orar, clamar? Qual é a intercessão de vocês? O que, que vocês querem? E a mãe, a mãe diz assim, ela respondeu. Manda que no teu reino, estes... Dois filhos meus, esses meus dois filhos, manda que no teu reino, os meus dois filhos, se assentem, um à direita e outro à esquerda. Uma oração espiritual, um pedido espiritual, e cheio de, e cheio de, de fé, porque veja só, ele falou de cruz, ele havia falado de crucificação, de morte, de ressurreição. Então esse pedido tem dentro dele, uma certeza que tudo que ele falou é verdade. Esse pedido tem dentro do coração da mãe e dos filhos, que tudo é verdade. Tem um novo reino chegando porque o reino que está, que ela está vivendo e que os filhos estão vivendo não é o reino dele é o reino de Roma, é o reino da terra. Então a mãe com o filho olha olha Cristo, olha Jesus, olha Messias nós temos certeza que vai ter uma mudança vai ter uma vem um novo tempo aí o tempo de Deus está chegando o teu reino vai ser estabelecido, e nós cremos nisso, nós cremos que você vai, tudo que você falou vai acontecer, tu vai ser preso, vai ser julgado, vai ser crucificado, vai morrer, mas você vai vencer a morte, você vai ressurgir, tudo está certo, nós, nós somos fiéis, nós somos crente mesmo, nós cremos no poder da tua palavra, aliás, da onde nasceu essa, da onde nasceu esse, esse pedido, esse, esse, esse acordo de mãe, Tiago e João, mãe e dois filhos, da onde nasceu? Nasceu depois de um culto que eles tiveram, nasceu depois de um culto que eles tiveram, e eles ouviram a pregação do próprio Cristo. Eles estavam num culto, Cristo pregou, e lá está, João, Tiago e a mãe Salomé. E depois da pregação de Jesus, os três disseram assim, nós cremos nessa pregação e recebemos essa palavra. Foi depois de uma pregação. Quer ver a pregação? Mateus 19, 28. Só esse versículo para você ver o pedaço da pregação, que a mãe e os filhos acreditaram. Coloca na tela, Mateus, coloca aí, veja na tua Bíblia, 19 e 28. Já está aqui, olha só. Jesus pregando, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando da regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Tiago e João estão sentados com a mãe Fala assim, uau, glória a Deus Eu recebo essa palavra Eu recebo essa palavra, eu creio nessa palavra Eu tomo posse dessa palavra Jesus pregou isso Olha, na regeneração Vai ser levantado 12 tronos E Vocês vão sentar nesses tronos Para julgar as doze tribos de Israel Eu penso que a mãe De João E de Tiago, olhou para ele assim, é nós, é nós, você lembra que na transfiguração, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, o coitadinho do Pedro foi bypassado, o coitadinho do Pedro foi esquecido do Pedro, a mãe olhou para o filho assim para João, piscou o olho, olhou para Tiago, piscou o olho, e disse assim, filho, entendeu o mistério? Você entendeu o mistério filho? Ele acabou de pregar, ele acabou de pregar que vai ser levantado doze tronos, doze tronos, e vão sentar nos tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Então como vai ter doze tronos, e vai ter uma cadeira maior que a dele, lembra como era antigamente? Quando tinha aquelas cadeiras, tinha um cadeirão grandão do presidente Jesus, então, ó, a cadeira grandona é dele, e vai ter... Seis cadeiras para cá e seis cadeiras para lá, então deixa eu me antecipar, porque eu não quero que meu filho Tiago, meu filho João, sente lá na sexta, Jesus, te fazer um pedido, não, primeiro ela chega e cultua, uma oração, ah, te adoramos, e ela levanta a mão, e João levanta, Tiago levanta, te exaltamos, cordeiro, alfa, ômega, leal de Judá que cultaço tremendo, quando acabou de cultuar, Jesus eu tenho um pedido para te fazer, nós temos um pedido para te fazer, e ele fala olhando para aquela mãe, talvez João enxugando a lágrima, talvez Tiago também, Ux, falando em línguas estranhas, aleluia, glória a Deus, fala filha, qual é o pedido? Senhor, irmão, isso, isso, é, isso parece que não é verdade, é surreal esse negócio, e eu te o que, que você é? João, 20, vamos voltar para o 20 agora, bota na tela, 20 e 21, olha, olha, olha a palavra, Senhor, aproximando-se, um pedido, versículo 21, olha isso irmãos. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande, que no seu reino, a, aquela pregação que tu pregou, aquela pregação de 12 tronos, manda que no seu reino, estes meus dois filhos, eu acho que ela falou baixinho para ninguém escutar, né? porque tem doze, Tiago e João, manda que um sente à direita e um sente à esquerda, e os outros sentam depois, eu, se ele perguntasse, e Pedro? Ah, ele, ele, ele se vira, assim. ele senta depois, mas manda, manda sentar um de cada lado, Versículo 22. Coloco 22 agora. 20 e 22. Você pode ler comigo? Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Eu quero nessa manhã por uma direção de Deus, irmãos, tratar contigo, comigo, com a noiva, com cada um de nós. Estamos hoje no quarto domingo de 2020, estamos, termi... estamos no final desse mês de janeiro, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, que está nos ouvindo agora, tem feito orações... E tem colocado diante de Deus, orações, todo mundo aqui tá, tem orado por coisas, a gente ora por coisas no plano terreno, e a gente ora por coisas no plano espiritual, Todos, todo mundo aqui, a gente ora por coisas no plano terreno, o que são coisas do plano terreno? Senhor me abençoe, abra a porta de um emprego melhor, me abençoe Deus a vida financeira Me abençoe Deus é, na minha saúde A gente faz orações no plano de terra No plano de terra Senhor, me, me ajude a bater a laje da casa, me ajude a reformar a cozinha, a reformar o banheiro, a gente, a gente ora no plano terreno, Senhor, me ajude a consertar o carro, a trocar o carro, a melhorar isso, me ajude Senhor, a, a, a mudar a rede de luz lá de casa, que está ruim, a refazer isso, a comprar isso, no plano terreno, todo mundo aqui ora, todo mundo aqui ora. Desde para fazer um tratamento odontológico, desde para trocar e atualizar a lente do óculos, que está um pouco defasada. Todo mundo aqui ora, e isso é bíblico, é certo, todo mundo ora nesse plano. Mas também nós oramos no plano espiritual. Senhor, batiza com o Teu Espírito Santo, Senhor me dá graça, me dá sabedoria, me dá revelação, Senhor eu quero me dedicar mais à palavra, eu quero ler mais a palavra, eu quero, eu quero desfrutar mais dos valores espirituais, nós oramos no plano terreno, uma série de coisas, oramos no plano espiritual, outra série de coisas... Salva minha família, salva meu filho, meu marido, minha esposa, e, e a gente ora muito também nessa dimensão. E o que eu quero pensar contigo nessa manhã, é, o que nós estamos orando, a motivação, a essência disso, está dentro daquele texto Aquele texto auro de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Quando ele diz que a gente deve buscar a perfeita vontade de Deus. Será que aquilo que eu estou orando, antes de qualquer coisa, representa a vontade de Deus? Porque quando os discípulos falam assim, Senhor nos ensine a orar. Ele diz, Olha, vocês orem assim, olha, Pai Nosso que está nos céus, e tarará, e perdoa as nossas faltas, como nós perdoamos os nossos devedores? venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Não a minha, não a tua. Mas será que nós queremos isso, ou nós já estamos apresentando para Deus alguma coisa? Irmãos, Salomé, Tiago e João não faziam ideia do que estavam falando. Não tinham a menor ideia. Eles foram movidos apenas por uma um, 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 um algo carnal, egoísta, humano. Por que sentar à direita e à esquerda, se tem doze? Sentar à direita ou à esquerda não é uma questão de eu pedir, é uma questão dele decidir, que isso? Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, e sabe o que é pior? Batem no peito, nós sabemos, não sabe não, não sabe, não sabiam e continuaram não sabendo, porque Tiago, daqui a pouco é decapitado, é morto, perde a cabeça, João, daqui a pouco é lançado na ilha de Pátimos, a gente irmãos, está fazendo pedidos, e a pergunta é essa, vocês não sabem o que estão pedindo, e eu quero repetir essa pergunta para mim hoje, para você, coloca, tente escutar isso, Jesus falando assim, você sabe o que você está pedindo? Você sabe o que, que você está pedindo? Irmãos, tem pedidos irmãos, que vão trazer lutas, lutas não, vão trazer vendavais, tem pedidos que a gente diz assim, eu quero porque quero, porque quero, porque quero. Aí a vontade permissiva de Deus, diz, tudo bem, então leva. Aí você pega aquilo, e aquilo se transforma. No inferno. Porque a vontade de Deus para você, era outra. Mas você, usando de uma... De uma roupagem espiritual, pediu, pediu tanto, pediu tanto. Você, segue o teu caminho, vocês não sabem o que estão pedindo. Aí Jesus dá uma dica para eles: vocês podem beber o cálice? Vocês podem? Podemos. Tem certeza disso? Tem certeza disso, irmãos? O que, que você está pedindo? O que que, tem gente botando Jesus na parede Deus, ou oh Deus, oh tu faz isso, o que que estamos pedindo irmãos? Você lembra de Ezequias? Quando Deus diz Que você vai morrer, arruma a tua casa E Ele pede a Deus que não quer morrer ele, ele grita aos céus Não quero morrer, Deus eu sou um crente Eu, sou, eu não quero morrer, eu não quero morrer profeta, volte lá e diga que ele não vai morrer, eu, eu falei com ele, arruma que tu vai subir, tu vem para a glória, volte lá e diga que ele tem mais 15 anos, você lembra disso? Nesses, nesse tempo de vida que ele recebe, nasce um filho chamado Manassés, que foi o pior personagem daquele tempo e da história, o que que você está pedindo irmãos? Nós estamos no começo de ano, será que não seria melhor pegar? Senhor, eu, eu pensei assim, nas minhas viagens na maionese, eu pensei nisso e nisso. Senhor, o que, que tu acha disso? Eu devo continuar nesse pedido? Ou, ou tu pode por fazer um favor para mim, jogar isso no lixo e tirar isso da minha cabeça? Senhor, o que que você está pedindo? Há tempos atrás eu atendi uma, uma pessoa, que disse que ela queria, e, e praticamente estava exigindo de Deus, casar e ser mãe. E como não apareceu, como não apareceu o, o noivo? Ela disse, então já que não aparece, alguém que... Me peça em casamento, eu vou tomar outra decisão, vou ter um filho, vou engravidar, porque aí eu vou ser mãe. Aí você senta, para, conversa, mas esse é o plano que Deus tem para a tua vida. E se Deus tem para a tua vida um outro plano, você sabe o que você está pedindo? Você sabe o que você está pedindo Num tempo de crise, a gente toma decisões Por exemplo, de mudar de país, ir para outro canto Meu Deus, você sabe o que você está Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E a gente faz isso dentro de quê? De, uma, de um grande culto espiritual Quem pede isso? A mãe, e pede para quem? Dois crentes fiéis, são dois homens de Deus, Tiago e João, dois servos de Deus, não estão em pecado, não estão em adultério, é, são dois homens de Deus, mas o fato de ser crente, homem de Deus, não significa que tudo que está pedindo, tem aprovação de Deus, o que, que você está pedindo? Ah pastor, eu, 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 eu quero mudar e decidir que eu vou mudar, nem que a vaca tussa, mas vai o racha, eu vou ter que... Em nome de Jesus irmãos, em nome de Jesus, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Ele está dizendo, olha, todo pedido tem um preço, o que vocês estão pedindo, você acha que consegue pagar o preço? Você tem certeza que você consegue pagar o preço? você acha que consegue? tem preço tem preço o pedido de vocês tem preço e sabe o que a gente pode pagar, pode pagar? Jesus podia ter falado, ele é Deus, ele é onisciente, ele onipresente ele transcende, ele é imanente Tiago, eu vou te dar um. eu vou te entregar um manto aqui agora Tiago, você vai ser morto ou decapitado, daqui a pouco João, vou te entregar um manto, daqui a pouco, você vai ser lançado, numa ilha, chamada Pátimos. você vai ser exilado lá, e aí, mantém o pedido de sentar do meu lado? O que que você está pedindo? O que que você está batendo como assim ó, é, é, tem que ser isso, o que que você está pedindo? Amados, deixe Deus conduzir tua vida, o importante não é sentar à direita ou à esquerda, o importante é sentar. O importante não é sentar à direita ou à esquerda, o importante é um dia escutar: vinde benditos o meu pai, possui por herança. O importante, irmãos, é terminar a carreira. O importante é terminar, o importante é chegar no grande dia, o importante é fazer parte do arrebatamento, isso é importante. Agora irmãos, título, posição, cargo, tudo isso irmãos, é nada. O importante é estar no grupo, que vai desfrutar, isso é importante. A gente não pode ficar disputando ou, ou, ou brigando uma cadeira, uma posição. É melhor buscar a entrada no céu. É melhor buscar um algo maior. Ele fala a você: não sabe o que está pedindo, não, meu filho. Você sabe o que você está pedindo? Você tem certeza? E eu fiquei com isso no coração, meu Deus, começo de ano, 2020, o que, que você está pedindo? O que, que você está colocando ali para Deus? O que, que você estabeleceu? Não, eu quero isso. E, e Deus tem outra coisa para você você está lutando por um cabrito e Deus tem bezerro, cevado, você está você tá buscando uma coisa e Deus tem uma, uma outra coisa infinitamente maior e melhor, o que que você está pedindo? Ah pastor, já estou esses anos todos e não acontece nada, meu irmão em nome de Jesus, hoje você vai dizer, Deus eu quero rasgar os meus pedidos e dizer Senhor seja feita a tua vontade, você já fez isso? Você já orou isso? Senhor, seja feita a tua vontade Deus quer te usar ali E você está querendo forçar a barra para cá O apóstolo Paulo Um dia, orou para Tomar uma direção E chega em Bitínia, e luta E Deus vem, não, você não vai Para aqui Eu tenho outro projeto para você Eu tenho outro plano para você Aí, numa batalha A coisa começa a mudar E ele pega a direção certa você sabe qual é o melhor lugar na terra, qual é a melhor posição, é estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar do mundo, do planeta, nessa terra, é estar no centro da vontade de Deus. Eu quero que nesta manhã, você aí é onde você está, você diga, Senhor, me ajude a fazer o pedido certo. A pedir a coisa certa. Porque quando você está na, na direção certa, o que vier de Deus para você, é o melhor. O que vier de Deus para você é o melhor O que vier de Deus para você é o melhor A gente não sabe irmãos A gente não tem ideia Veja só se José tivesse dito assim Deus não deixa que meus irmãos me joguem nesse buraco Não deixa Deus que meus irmãos me machuquem Não deixe que meus irmãos me vendam para os mercadores Não deixa isso Deus se tivesse atendido a oração de José, ele não estaria lá na frente, resgatando toda a família dele, e mudando a história do seu tempo, será que tem alguém que entende hoje aqui irmãos? Aquela prova de ser jogado num buraco, Aquela prova de, 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 de ser humilhado pelos próprios irmãos Aquela prova de parar numa, 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 no mercado como escravo Para ser vendido como escravo A prova de, de trabalhar como escravo numa casa A prova de estar numa cadeia Tudo aquilo fazia parte do plano maior de Deus Tudo fazia parte do plano maior de Deus Você consegue entender isso hoje? Não deixe irmãos que a, 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 a coisa espiritual roube você disso. E pelo Espírito a gente faz coisas erradas, pelo Espírito, pelo, pelo Espírito a gente faz coisa errada, Porque a gente diz assim, não, eu, eu posso, é o que eu quero, é para o reino, eu posso, é o que eu quero, é para o reino e em nome do reino, e em nome do que eu posso, em nome da minha capacidade, a gente faz coisas para Deus, só tem uma coisa, Deus não vai estar naquela coisa, Deus não vai estar naquela coisa. Será que tem alguém entendendo aqui alguma coisa hoje? Esses dias conversando com... Um amado, não é do nosso campo, de outro canto, tudo, tudo outro. E lá tinha uma pessoa na igreja de muita posse, muita posse, eu disse muita posse, muita posse. Uma pessoa próspera porque é uma grande da área da indústria. E essa pessoa, um dia diz assim, Deus me mandou levantar uma casa para ele e essa pessoa comprou um terreno, e fez um santuário nível cinco estrelas, cinco estrelas, e convidou esse irmão, para ser um, dirigir a igreja, o irmão falou, não, não é fácil não, só me movo quando Deus manda, só me movo quando Deus fala, mas está tudo pronto, som, cadeira, tudo pronto, o irmão recusou, e a pessoa então, então, na verdade, Deus quer que eu mesmo toque o negócio. E a pessoa foi tocar o negócio. E agora a pessoa está mal, em depressão, doença chegou, um caos, síndrome de tudo o que, é que você possa pensar, acometendo a pessoa. E a pessoa novamente procurou esse amado e disse, quanto você precisa para vir para cá me ajudar? porque a coisa está definhando, e a pessoa disse novamente, só me movo na direção dele. Mas o que que eu faço? Fecho, faço qualquer coisa, mas não me meta nessa confusão. Não fez uma cumba, não fez uma casa de culto a demônios, Fez uma casa para Deus. E a pessoa falou, pastor, se o senhor vê o padrão que foi colocado, colocou tudo do que tinha de melhor, a pessoa colocou. É, você olha assim, a estrutura física, e diz, meu Deus, é muita excelência. É muita excelência. É uma coisa para Deus. Não tem ídolo, não tem imagem, não, é, é um santuário para Deus. Só esqueceu. Que o santuário para Deus, precisa de Deus. E Deus não está. A mãe de Tiago e João, está fazendo um pedido espiritual. Depois de uma palavra que ela escutou, vocês vão sentar nos tronos. E ela diz assim, opa, a direita e a esquerda já está garantido. Eu vou interceder para os dois, pelos meus filhos e Jesus quando responde diz, vocês, ou seja, ele bota no plural, você mãe, você dois filhos, não sabe o que estão pedindo, e eles dizem, sabemos, mais à frente Herodes manda matar Tiago, mais à frente João exilado na ilha de Pátimos, o que é que você está pedindo hoje? O que é que você está buscando de Deus hoje? Eu quero que você agora, nesse último domingo de janeiro, com o um coração sincero, diga assim, Senhor, eu vou reformular meu pedido, eu estou pedindo para ir para o norte, mas talvez tu, tu me queira no sul, eu estou pedindo para ir para para o sul, e tu, que, tu me quer no norte, eu estou pedindo para ir para tal canto e tu me quer ali, deixa Deus, deixa Deus, dirigir você, deixa Deus dirigir você, deixa Deus dirigir você, em 74 eu vim para a igreja, Deus me trouxe para a igreja, Termino, talvez sirva para alguém aqui, em 74, eu estudava no Curso vestibular no Rio de Janeiro chamado Impacto Baiense. Bote na internet. Era o curso top. Eu fazia vestibular para engenharia. Fiz o primeiro, não passei. Fiz o segundo vestibular, não passei. Eu tentava ITA ou IME. Duas reprovações. Estava fazendo o curso, no mundo, fumando, bebendo, aí o Senhor me traz com a mão forte, quando o Senhor me traz com a mão forte, eu continuei estudando, mas entrei num período de oração muito grande, oração, joelho, oração, jejum, oração, e o Espírito Santo foi tirando aquela paixão pela matemática, pela engenharia, e, e aquilo foi assim, ficando esmaecido, esmaecido, esmaecido. Aí eu falei, vou estudar a palavra. Aí veio uma, um algo de estudar a palavra. Aí eu pesquisei, a igreja mãe na época São Cristóvão, pastor Túlio e uma galera que tinha um curso chamado IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, professor Túlio Barros, Gisele Gomes, uma naipes aí eu fui ver uma aula, fiquei apaixonado, falei, meu Deus, é isso que eu quero. Fui na secretaria, pastor Gilberto Malafaia... Reitor, Albertina Falei, eu quero estudar Não, nessa não, tem que ter uma carta é, Apresentando, aí eu volto na igreja E quando eu falei Não, você perdeu o juízo Todo mundo dizia, você perdeu o juízo Tua área de engenharia, você engenharia Esquece isso Vai Fale, Mas meu coração, aquela coisa apagou Sumiu, aquela paixão que eu tinha Não tem mais Eu Não, não sinto mais o que eu sentia Quero estudar a palavra uma luta, uma luta, uma luta, tive que fazer uma promessa, tá bom, tá bom, tá bom, eu faço o curso, e quando eu terminar, eu volto para a minha paixão, aí com muita luta, deixaram, muita luta, muita luta. Aí quando eu chego no seminário, que vim do mundo, aquela, aquele, aquele, ontem foi pregado aqui, aquele rapaz que, que, cada hora estava namorando uma pessoa, e cada hora, é uma, aquela coisa maluca, mas eu vim decidido, porque havia uma direção soprando de Deus, lá no seminário, quando eu entro no primeiro ano, eu encontro uma aluna, do segundo ano e no recreio, piscou o olho para mim, na hora do recreio, eu no primeiro amor, aquela moça morena bonita que doía, piscou o olho. Eu falei, ah. Pediu para me namorar? Estamos andando há 45 anos. Sabe irmãos, eu duvido se eu tivesse ido na outra direção, eu teria encontrado uma Parceira, uma uma companheira. O que que você está pedindo? Pelo amor de Deus, começo de ano. Reformule o teu pedido. Reformule o teu pedido e diga assim, Deus, eu quero estar em Romanos 12. Eu quero saber qual é a santa, perfeita, agradável, vontade de Deus para minha vida. Coloca isso por favor Você estabelece um alvo Eu quero, porque quero, porque quero Lembra de Sansão? Eu quero ela, porque ela agrada aos meus olhos Todo mundo tenta, pai, mãe Mas ele disse, eu quero ela E porque eu quero ela, o Nazireu Desgraça a vida ministerial Você veio hoje aqui, para Deus perguntar a você Você sabe o que você está pedindo? Você sabe, irmãos, essa mudança do segundo para o terceiro andar, pode ser um caos para a tua vida ministerial. Essa mudança, de sair desse emprego para aquele emprego, pode provocar até um adultério. Você sabe o que você está pedindo? Eu quero bater nessa tecla hoje, porque estamos no último domingo de janeiro, e temos ainda 11 meses pela frente. Reformule os teus pedidos, e diga, Senhor... Eu quero estar no centro da tua vontade. E o centro da vontade de Deus, pode ser numas 12 doze cadeiras, ou pode ser na décima quarta. Ou pode ser em outra posição. Reformule o teu pedido. E diga, Senhor, eu quero orar aquilo que está no teu coração. Coloca aqui dentro do meu coração, o que, que eu devo orar, Senhor? Porque o meu coração é enganoso. Meu coração é enganoso. Eu tô, estou tô pedindo uma coisa e... Você conhece aquela história do Levita? Que é um Levita, é um adorador na igreja. E o dia que grava, ele acaba desmontando. É, é, o cara é um, é, um, é, um, é um adorador, é um Levita. O céu abre, o céu desce. Aí bota uma gravação, vira um artista. Acabou. Acabou, acabou. Enquanto era um, um adorador, era o, o céu na terra. Fique de pé agora em nome de Jesus. Elvis Presley era um adorador da igreja. O louvor que Deus, que saía do coração daquele homem, tocava no trono de Deus. Até o dia que alguém disse, Elvis, essa igreja é muito pequena para você. você, o que você tem é para ganhar o um mundo, e você sabe o fim de Elvis Presley, irmãos, Jesus vai dizer, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não sabem o que estão pedindo, será que ele se enganou, será que ele mentiu? O que que você está pedindo? O que que você está pedindo está em linha com o coração de Deus. Não deixe a tua vontade prevalecer. O nosso maior inimigo, irmãos, não é o diabo, é a nossa vontade. Não deixa a vontade, a carne te vencer, não deixa. Não deixa. Ah, eu quero casar porque eu quero casar. É melhor solteiro do que ter um tropeço do lado, vigia nessa terra, você vai ser mais feliz, mais feliz, mais feliz, solteira, não está mais hoje aqui, mas, aqui nessa igreja, viveu uma pessoa, que num trabalho de oração, o moço que mais, falava a língua estranha, ela achava ele muito espiritual, aí foram conversar, conversaram, aí ela casou com ele, disse, ah, agora minha vida vai. Profeta, varão de fogo, labareda divina. O homem era tão doido, que ia trabalhar, fechava a porta por fora e não dava a chave para ela. Esse pastor, o meu marido não é normal. Cárcere privado. Ela tinha que pular pela janela. Vigia nessa terra cofeu tua cabeça, minha amada, meu amado. Mas Jesus disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo". Você ouviu isso aí? Senhor Deus, nessa manhã, último domingo de janeiro, eu te peço, Pai, que eu nunca Venha te pedir. Coisas que não estão. Em linha contigo, com a tua palavra e com o que tens para mim. Eu oro por cada moça solteira, cada rapaz solteiro. Eu oro Deus por cada obreiro aqui, cada crente aqui, cada servo teu. Não deixa... Não permita Que peçam alguma coisa Fora Do que tu tens para ele Não deixa Deus Eu te peço Pai Que esse ano não seja um ano perdido Porque pedir a coisa errada É perder o tempo É perder o ano Não deixa Deus Não deixa que ninguém aqui peça, ore o que tu não tens para nós não deixa afasta de nós isso Deus, que o meu pedido que o teu pedido esteja dentro de Romanos 1 e 12 não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa Agradável e perfeita vontade de Deus. Cuidado com decisões, com pedidos. Cuidado com pedido que fazem até no altar. Cuidado com isso. Cuidado. Deus tem para você coisas perfeitas. Deus tem para você coisas perfeitas. Cuidado. Deus trouxe você hoje aqui E talvez você está vivendo Debaixo de uma decisão Que tomou Deus trouxe você hoje aqui Para dar uma sacudida em você Você sabe o que você está pedindo Tu tem noção disso Do que, que vai acontecer do, do preço que vai ser pago Em nome de Jesus Que você entenda isso hoje e se você está aqui e você compreende isso Eu queria que você dissesse agora Diga-se Senhor Deus Que a tua vontade Somente a tua vontade Seja feita na minha vida